0: Entre nous. Mes très chers amis, bonjour ou peut-être bonsoir. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, l'heure d'être entre nous est arrivée. Yalobun, Anyang Cette édition du 16 décembre a été préparée par votre trio de lutins, Hayong à la réalisation, Maxime et Elodie au micro. « Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir »« Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir »« Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches » L'oiseau sur la branche, pleure le sortilège. Salvatore Adamo chantait cela en 1976. « Tombe la neige », une chanson faite pour le temps actuel sur Séoul où la neige a été au rendez-vous mardi. Une chanson qui existe aussi en coréen et parfaite pour les balades en voiture sur les routes enneigées. Vous aimez l'aventure Accroche ta ceinture, Arthur Préparez vos bagages et embarquez sur nos ondes pour les prochaines 40 minutes de bonne humeur nous vous offrons un billet pour le bonheur. Décollage immédiat, PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée, nous faisons escale au pays du matin clair. Aujourd'hui, nous voyageons comme d'habitude, entre nous.
1: Bonjour chers auditeurs, bonjour Elodie et quelle voix, magnifique voix. Hein. Alors par contre je ne connaissais pas du tout cette chanson, Tombe la neige, et du coup ça donne quoi en coréen euh,
0: Je tiens à dire que c'est une chanson extrêmement difficile, même en français. Alors en coréen euh, c'est pire. Ça donne quelque chose comme ⁇ Nounineline ⁇ Voilà, je ne me ridiculiserai pas plus longtemps.
1: Oh, merci Hayoung pour cet extrait musical. Elodie, du coup, laissons faire les professionnels. <rire> Je veux pas que la neige se transforme en pluie parce que tu chantes comme une casserole.
0: Bah, tu vas entendre parler de ma casserole, tu vas voir. Alors, sinon, du côté du personnel de votre service radio préféré, sachez que nous avons commencé à nous réunir pour préparer nos émissions spéciales. Réunion, enregistrement des inserts tout en gardant nos masques et puis petit repas de fin d'année pour apprendre à nous connaître et profiter d'un moment de convivialité. Tout
1: à fait. Et nous réalisons même un échange de cadeaux parce que chez nous, c'est déjà Noël.
0: Oui, mais malheureusement, situation de Corona oblige, nous ne nous réunissons pas en grand nombre pour une soirée arrosée. Comme auparavant, nous nous sommes divisés par petits groupes et déjeunons ensemble et tranquillement.
1: Il y a une semaine, nous nous sommes réunis dans un resto chinois. Et ce mercredi, le poisson grillé était un délice. Vous avez pu voir tout ça sur Facebook notamment. Maintenant, je me demande bien ce que mangera le groupe de la semaine prochaine.
0: Oh, je peux revenir la semaine prochaine Dis Young, s'il te plaît. Tant que ça se mange, moi tout me va. Et vous, chers auditeurs, votre menu de fin d'année est-il déjà prêt
1: Pour les étrangers vivant à Séoul, il est difficile de fêter Noël comme à la maison, par exemple. Mais cette année, les bûches de Noël sont populaires à Séoul et il devient facile d'en trouver.
0: Un petit peu de consolation. à défaut de célébrer en famille les fêtes de fin d'année, autant avoir un bon gâteau au chocolat.
1: Nous retrouvons, comme d'habitude, notre page Facebook pour analyser votre activité en ligne.
0: Après les nouvelles de la Coupe du Monde, nous revenons enfin à des informations un peu plus générales, enfin
1: quelle était la publication la plus appréciée de la semaine du coup, Elodie
0: Une fois de plus, notre service français est super, super populaire. Le poste du 10 décembre a annoncé nos émissions spéciales avec des photos de cadeaux que notre mère Noël a préparées avec ses lutins Maxime et Hongju.
1: 29 mensonges, j'aime ai et 5 commentaires. Je suis sûre que c'était en l'honneur du merveilleux sourire de la belle Hongju.
0: Bella Khan Hamza disait Ma meilleure radio KBS depuis 10 ans jusqu'à présent. Mes salutations pour le nouvel an 2023. Plein de joie, de bonheur et la joie, la bonne santé à toute l'équipe KBS et à tous mes amis auditeurs de tout le monde entier.
1: Puis Lily Sanhi écrivait Mon compagnon vous écoute tous les jours de Jeju, le matin entendre du français lui fait du bien, je vous aime bien aussi.
0: Mon compagnon français aussi vous écoute de Séoul, selon lui vous êtes réconfortant. commenter ensuite Yi Ingyong avec réconfortant entre guillemets, hein, c'est le détail.
1: Puis Jamel Abdallah nous a déclaré « Ma meilleure radio depuis 25 ans jusqu'à présent, mes salutations pour le nouvel an 2023, de la joie, du bonheur et la bonne santé à l'équipe KBS et les amis auditeurs du monde entier.
0: » Il y en a un qui a copié sur l'autre, on dirait là. Hein le même jour, ce sont les cadeaux du sondage de fin d'année prêts à être expédiés qui remportaient
1: 19 mentions j'aime. La plupart d'entre eux ont été postés, donc surveillez votre boîte aux lettres. Puis
0: avec autant de likes, 19, le retour des guerriers de Tegouk, accueillis à l'aéroport. Petite polémique cependant car moins de moyens auraient été employés par rapport aux coupes du monde précédentes où ils étaient accueillis en grande pompe. Cette fois-ci juste une banderole les attendait.
1: Certains internautes dénonçaient un traitement digne d'un entraîneur de club de foot du village. Bref on dit ça on ne dit rien.
0: Tout ça vos clics si vous avez manqué ces actualités retrouvez toutes ces
1: publications sur notre page Facebook KBS World Radio French Service ou sur notre site internet worldkbscokr allez
0: Allez, on continue avec les commentaires Ils sont toujours les bienvenus Et nous les présenterons à l'antenne Donc soyez nombreux à nous laisser des messages
1: À votre écoute
0: Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Une question de la semaine qui vous a fait réagir. Vous étiez nombreux, il a donc fallu sélectionner.
1: Félicitations ma chère. Alors, quelle était la question proposée du 2 au 8 décembre qui a poussé nos auditeurs à la réflexion
0: On a tous une deuxième équipe préférée, un pays favori. Si vous deviez encourager une nation qui n'est pas la vôtre lors d'une compétition internationale, laquelle serait-ce Dites-nous, dans les moindres détails, pourquoi vous aimez
1: ce pays Voici la réponse de Thomas Beck de Bolène.
0: Une deuxième équipe, j'encouragerais la Corée du Sud, parce qu'elle n'a jamais été loin. Les grandes équipes ont déjà leur Coupe du Monde. Les Coréens ont fait de leur mieux lors de cette compétition. Ils ont été courageux. J'ai suivi tous les matchs. Mais en temps normal, pour le local que je ne suis pas trop, j'aimerais bien que la France l'emporte, sa troisième Coupe du Monde. Ce n'est pas sûr. J'aime beaucoup ce pays, parce qu'il m'a reçu en 1967. J'ai un très grand respect. Puis la vie n'est pas si mal. Les régions sont très variées. Puis mes ancêtres sont bretons. Je pense que je ne pourrais pas vivre dans un autre pays, même dans mon île natale. »
1: Et à l'heure où nous enregistrons cette émission, la France est en finale de la Coupe du Monde, les amis. On croise les doigts pour dimanche. En tout cas, Thomas, concernant les guerres des Técoucs, c'est un soutien plein de reconnaissance, je trouve. C'est intéressant car, alors qu'il n'était pas précisé Coupe du Monde, vous avez tous choisi uniquement cet événement sportif et le football, peut-être parce que c'est d'actualité, alors qu'il y a l'escrime, le tir à l'arc, le judo, plein d'autres compétitions sportives internationales et de grande envergure, notamment les JO qui seront bientôt à Paris.
0: Et puisqu'on parle du loup, je tiens à dire que lors de cette cette compétition, j'ai soutenu tout au long le Maroc. Mais malheureusement, ils sont tombés contre la France et là, il fallait choisir. La question n'était pas aussi fermée qu'elle en avait l'air. Mais bon, nous continuons avec Paul Jamais qui justement se révolte contre cette manifestation.
1: En réponse à votre question, je dirais pour faire court que les seules équipes de football qui méritent d'être soutenues sont celles qui ne participent pas à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cette Coupe du Monde n'a strictement aucun sens. On vend du rêve aux gens alors qu'il s'agit plutôt d'un cauchemar et ils en oublient ainsi l'essentiel. Pour satisfaire les caprices de l'émir qui la dirige, une pétromonarchie a construit dans le désert des stades climatisés à coups de milliers de barils de pétrole. Mais oublions l'écologie, ces stades ne serviront très certainement qu'une seule fois. Bilan humain de cette folie de la démesure, quelques 6500 morts en 10 ans de préparation. Des ouvriers qui ont travaillé dans des conditions inhumaines, sans le moindre respect des règles internationales du travail. Combien de familles de Népalais, d'Indonésiens, de Philippins et autres endeuillés
0: Quoi qu'on en dise, le sport est indissociable de la politique. Ne soyons pas hypocrites, car nous le savons depuis les Romains. Panem et circenses. Du pain et des jeux. On ne peut pas, par exemple, interdire aux sportifs russes de participer aux compétitions européennes de football, ce qui montre bien que le sport et la politique sont intimement liés, pour ensuite laisser partir ces joueurs au Qatar pour taper dans un ballon, en déclarant, et fort, qu'il ne faut pas mélanger le sport et la politique.
1: Comme la lettre a été assez longue, on l'a partagée pour la lire. Si
0: rien n'a été en en amont de la compétition, j'espère sincèrement qu'une enquête sera menée au niveau international et que le Qatar, responsable, sera puni à la hauteur de son crime. Et je suis entièrement d'accord sur ce point. Les athlètes russes n'auraient jamais dû être écartés des compétitions internationales si, comme on cherche à l'avancer, le sport est neutre et dissociable de la politique.
1: Nous espérons vraiment que ces vérités ne disparaîtront pas après la fin de la compétition et je suis certain que beaucoup de nos auditeurs partagent cet avis. Et nous passons tout de suite à notre réponse de la semaine qui nous vient de Jacques Dubois.
0: J'avoue ne pas être un amateur forcené de football. De temps en temps, j'écoute les résultats de l'équipe de France, mais sans plus. Votre question est difficile. Quel deuxième pays supporter je suis depuis longtemps auditeur de la KBS, alors vous vous doutez bien que j'encourage l'équipe de la Corée du Sud. Là où il pourrait y avoir un problème, c'est si la Corée du Sud affrontait la France. Grand dilemme. Autre solution, supporter un autre pays, mais là, le choix est vaste. Alors que le meilleur gagne ou que le moins bon perde.
1: Exactement, fair play sur le terrain, que le meilleur gagne.
0: Merci pour vos réponses les amis. Continuez à nous envoyer, à participer. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître la nouvelle question de notre rubrique. À votre écoute
1: Allez, des lettres d'amour, des lettres au Père Noël, des cartes postales, bref, des belles lettres. D'ailleurs, merci à Jacques Dubois pour cette carte postale avec la recette du gâteau breton. Miam, je suivrai la recette
0: à la lettre. J'en prendrai une part emportée, s'il te plaît. Allez, voici notre première belle lettre, celle de Daniel Villon depuis les mages.
1: Bonjour, cher service français de la KBS. Décidément, Elodie est incroyable. Elle trouve toujours un prénom qui rime avec sa phrase de présentation. Si mon oreille ne m'a pas trompé, il m'a semblé entendre Maxime appeler Elodie Nouna. Si c'est le cas, Maxime se sent vraiment à l'aise désormais dans les studios du service français.
0: Près d'union présentait le Kim en Corée du Nord. La préparation du kimchi est différente au Nord et au Sud. Il existe une troisième version, celle de ma cuisine. Depuis que oumi et Christophe avaient donné une recette inratable, selon leur dire, pour réussir le kimchi, je la décline à toutes les sauces ou plutôt à divers légumes. Après les traditionnels kimchi de chou ou de navet, je me suis lancée dans la confection d'un kimchi de chou de Bruxelles et un autre de betterave. Je les apprécie
1: Par contre, les autres goûteurs trouvent le kimchi de chou de Bruxelles original ou intéressant, mais ne se resservent pas. Quant au kimchi de betterave, il faut apparemment lui laisser plus de temps de macération. Je n'y ai pas encore goûté. Prenez bien soin de vous, amicalement, Daniel.
0: <rire> Je ne sais pas s'il est à l'aise ou s'il a peur, mais le nounam aussi a à ravir, donc tout va bien.
1: Alors, si toi, Elodie, tu trouves toujours un prénom qui rime avec la phrase de présentation, Hayang elle, elle, est forte pour chercher les chansons qui parlent de tous les sujets qu'on traite.
0: Ah, c'est vrai. Là, vous avez entendu Nuna, Nouna, grande sœur.
1: Allez, revenons à nos moutons. Enfin, au kimchi de Daniel, plutôt.
0: Euh, le chou de Bruxelles, il a l'odeur sans être du kimchi. Alors, je n'imagine pas une fois fermenté. Ouh
1: là Intéressant, n'est-ce pas Moi, je tenterai bien celui à la betterave. Daniel, vous nous en direz des nouvelles, s'il vous plaît.
0: Merci beaucoup pour votre lettre. À vos crayons, à vos plumes, à vos claviers, à vos stylos, à vos magnétos et à la semaine prochaine pour de belles lettres à venir. Carte postale
1: Achoum par-ci, par-là. Ah là là, Elodie, avec le Covid, il y a en ce moment la grippe saisonnière qui nous menace. J'espère que tu vas nous emmener à... oh, ah, dans un endroit qui nous réchauffe.
0: <rire> oh là là, toi tu nous couvres quelque chose, hein. j'espère que tu as pris des médicaments et puis des vitamines aussi
1: Bah justement, j'ai tellement de médicaments que je ne sais plus quoi et quoi
0: Bon, bah j'ai la solution à ton problème mon petit Maximus, et elle se trouve à Jong up Jamais entendu parler Eh bien moi non plus, jusqu'à ce que je décide de visiter au hasard cette ville du sud-ouest que je ne connaissais pas
1: Tu as décidé de partir à l'aventure comme ça Tu avais besoin d'évasion je suppose, et oui, les vertes campagnes viennent à manquer quand on vit à Séoul
0: à la base, je comptais partir à Puan, observer les salines, mais tous les billets étaient pris. Alors en regardant le long tableau des départs de la gare routière de Séoul, le Boss Terminal, mon ami et moi avons décidé de prendre celui qui partait le plus tôt. Ça s'est avéré être Jong Up. Et nous mettions 2h30 environ avant destination, juste
1: le temps d'une sieste. C'est pendant qu'elle audit sachez que Jong Up est une ville de la province de Jola du Nord, une région réputée pour sa cuisine et son délicieux kimchi. Du coup, miam, j'ai hâte d'arriver Elodie, mmh. mmh. Elodie, réveille-toi, on va où maintenant euh,
0: oh, vous savez, quand vous partez à l'improviste, le plus dur, c'est de prendre des décisions et de savoir, bien sûr, où aller. Mais heureusement, la technologie nous est d'une grande aide. En quelques clics et quelques vérifications auprès des locaux, nous découvrons l'existence d'un marché et d'une rue spécialisée dans le sanghuatang. Dans le quoi Ce dont tu as besoin, Maxime. Mais tu le sauras plus tard. Première étape, avec le marché. Regarde tous ces chokkal, ces fruits de mer ou petits poissons fermentés dans des assaisonnements pimentés.
1: Et tu me disais, d'ailleurs, que dans ce marché, il y avait deux spécialités pour se restaurer. La première, le des la soupe de boudin, puis le patchuk cette sorte de porridge de haricots rouges qui peut se manger sucré comme salé.
0: Il nous fallait juste de la force pour continuer à visiter à pied. Alors, ni ni deux, nous engloutissons notre repas et nous dirigeons vers la rue des Sangroitans.
1: Des quoi Tu n'arrêtes pas d'évoquer cela mais je ne vois vraiment pas ce que c'est.
0: Allez, je te le dis. Un remède pour ta condition mon cher. Le thé sangro est une potion à base de plantes qui soulage l'immunité et la fatigue et vous aide à boire lorsque vous avez un rhume comme ça, tu sais. Posugdiwang, Bektagnyak, Hwanggi, Sanyak, Kwakyang, Tanggi, Jinpi, Dechu, Hotkenamu, Tsangung, Kungang, Kepi, Sansa, Okapi, -namu, galgen, -ja, beka, -yuk, shingok, meka, -namu, -namu.
1: Wow, alors elle n'a rien compris à ce que tu viens de dire Elodie, c'est quoi tout ça
0: Eh <rire> bien c'était pas du tout une prière, c'est la liste des ingrédients servant à la confection de ce précieux remède.
1: Nous nettoyons les précieux médicaments à base de plantes médicinales qui sont bons pour le corps et les mettons directement dans le chaudron et les vendons avec fierté. Attention, nous n'utilisons que du
0: Huang qui a été cultivé à Up. La potion est douce et propre parce qu'on n'ajoute pas d'autres additifs en dehors de 23 sortes de médicaments orientaux. Voilà ce qui est écrit au centre de la rue qui est entièrement dédié à ce thé. Enfin, thé, si on dit sans mais plus vu comme une soupe si on dit sans
1: Mais il y a une différence du coup
0: Eh bien, l'un est plus concentré que l'autre. L'un sert vraiment de médicament, tandis que l'autre est une décoction un peu épicée. Et si vous ne savez pas ce que c'est, pas d'inquiétude, vous ne pouvez pas vous perdre. Dès que vous vous rapprochez de la rue, vous sentez les effluves à plus de 200 mètres.
1: Et comme tu disais, c'est multiplié par 10 au moins puisque les magasins ne sont que des salons de thé spécialisés. Certains offrent des
0: snacks avec d'ailleurs et d'autres non. C'est servi non pas dans une tasse mais dans un récipient en pierre vêtu d'un couvercle qui vous rappelle une minuscule marmite.
1: Oui, parce que c'est cuit dans une marmite à la manière traditionnelle. Ah.
0: Attention, Joui-sang, c'est brûlant Non, c'est même plus chaud que brûlant Je vous conseille donc de manger ce qui est à l'intérieur et ensuite de boire cuillère par cuillère.
1: Ah, bah comme une soupe quoi Et ensuite, vous devriez sentir la chaleur monter, puis l'énergie vous traverser le corps.
0: Bon, Maxime, puisque tu en connais les vertus et les effets, tu n'as plus qu'à t'y rendre et soigner ce début de je ne sais quoi.
1: Ah mais bien sûr Mais je dégusterai ça avec modération, car Hayon craint que je tombe dans le chaudron comme Obélix
0: T'inquiète avec ta taille, tu peux pas rentrer dedans. Bois toute la potion et mm, ressors avec des pouvoirs. Ça marchera pas. C'est l'air de vérifier si nous sommes sur la même longueur d'onde. Haha, <rire> vous avez compris
1: Ah là là, un jour peut-être seras-tu à court de blagues. Allez, nous commençons avec le seul rapport de la fréquence africaine, 5950 kHz de 20h à 21h, temps universel.
0: Merci à Noir Inang depuis Alger, en Algérie. Simpo de 4 le 9 décembre.
1: Auditeurs d'Afrique, nous savons qu'en raison du Covid, ce n'est pas facile, mais il faut réagir après avoir écouté nos émissions.
0: Surtout si vous êtes moniteur officiel. Nous annoncerons d'ailleurs les noms des nouveaux moniteurs officiels pour l'année 2023 dans la prochaine émission.
1: Puis place au rapport papier reçu de la fréquence européenne 6145 kHz de, de 19h à 20h temps universel. Hervé Duval nous envoyait ses rapports depuis Pont-à-Marc du 10 au 19 septembre 3 simpos de 3 et 4 simpos de 4.
0: Puis du 24 octobre au 21 novembre, 2 simpos de 3 sur 6145 kHz et 6 simpos de 4 sur 3955.
1: Toujours en rapport papier, Jacques Dubois a nous écouté à Lorient du 24 octobre au 6 novembre une ombre au tableau avec un synpo de 2 le 11 sur un ensemble de simpos de 3 et 4.
0: Ali lille dent, Paul Jamais été sur nos ondes du 21 au 27 novembre. Que des sympos de 4, excepté le 24 novembre avec un Simpo de 2.
1: Le 6 décembre, Samuel Ensinga a surfé sur nos ondes, Simpo de 5.
0: Simpo de 5, 5 et 3 les 7, 9 et 12 décembre pour Jacques-Augustin à rony sous bois
1: Philippe Marsan était également présent le 9 décembre sur 3955 kHz. Simpo de 3 pour notre ami.
0: Ça a l'air de moins capter depuis Biganos. C'était tout pour nos rapports. Merci de nous en envoyer fréquemment les amis.
1: Goma sumnida, chers amis, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos rapports sur notre serveur ou par email sur
0: french@kbs.co.kr.
1: Car c'est vous qui faites notre, notre émission.
0: Un regard sur la Corée
1: La Corée du Sud a récemment battu son propre record du taux de fécondité le plus bas du monde. Les chiffres publiés en novembre ont montré que le nombre moyen d'enfants qu'une femme sud-coréenne aura au cours de sa vie est tombé à seulement 0,79. Et oui,
0: c'est bien ça, en deçà des 2,1 nécessaires pour maintenir une population stable. À noter que le taux est en baisse dans d'autres nations développées comme aux états unis qui est à 1,6 et au Japon à 1,3 qui ont eux aussi signalé leur propre taux le plus bas jamais enregistré.
1: Et cela signifie des problèmes pour un pays dont la population vieillit et qui fait face à une pénurie imminente de travailleurs pour soutenir son système de retraite.
0: Bref, le sujet est vaste. Pour beaucoup, le problème est généralement imputé à des facteurs économiques qui ont empêché les jeunes d'avoir des familles, les prix élevés de l'immobilier, le coût de l'éducation et une plus grande anxiété face à un avenir incertain. Mais le mieux, pour creuser le sujet, ça serait d'accueillir notre enquêteur en fait de société qui nous en dira plus sur la question. Salut, salut
2: Franck Mes très chers collègues, bien le bonjour et salut à nos chers auditeurs. Cette semaine, comme vous l'avez certainement déjà compris, nous allons parler de la natalité en Corée du Sud. De son histoire passée à sa crise actuelle en essayant de comprendre les enjeux pour ceux qui refusent d'avoir une famille et ceux qui embrassent ce désir naturel dans une société. Paradoxalement, autant hostile aux enfants qu'à leurs parents. Bref, à la fin de cette émission, vous saurez tout de ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Allez, c'est parti Maestro, envoyez la musique
0: Vous venez d'écouter un extrait de Baby Baby de Girls' Generation.
1: Alors Franck, pourrais-tu nous faire un petit état des lieux historiques de la situation
2: Mais avec plaisir Maxime. Il faut savoir que jusqu'au milieu des années 90, la Corée du Sud a maintenu des programmes de contrôle de naissance qui ont été initialement lancés pour ralentir l'explosion démographique d'après-guerre du pays. La nation a distribué gratuitement des pilules contraceptives et des préservatifs dans les centres médicaux publics. Et accrochez-vous bien, jusque dans les années 80, le gouvernement a offert des exemptions pour la journée de réservistes obligatoires chaque année pour les hommes s'ils subissaient une vasectomie.
0: Eh bien, ils tenaient vraiment à faire la transition démographique à cette époque. Quelle ironie avec la situation d'aujourd'hui. Pour appuyer ce que tu viens de dire, je vais vous donner quelques chiffres en plus. Les données des Nations Unies montrent qu'une femme sud-coréenne a en moyenne donné naissance à environ 4 à 6 enfants dans les années 50 et 60, 3 à 4 dans les années 70 et moins de 2 au milieu des années 1980.
1: Et la population a diminué pour la première fois en 2021 alimentant l'inquiétude qu'une population en déclin puisse gravement nuire à l'économie, la dixième au monde actuellement, en raison d'une pénurie de main dœuvre et de l'augmentation des dépenses sociales
2: à mesure que le nombre de personnes âgées augmente et que celui de contribuables diminue. Le président Yoon so yeol a ordonné aux décideurs politiques de trouver des mesures plus efficaces pour résoudre le problème. Le taux de fécondité, a-t-il dit, est en train de plonger, même si la Corée du Sud a dépensé 280 000 milliards de won, soit 210 milliards d'euros au cours des 16 dernières années, pour tenter d'inverser la tendance.
0: Beaucoup de jeunes Sud-Coréens disent que, contrairement à leurs parents et aux grands-parents, ils ne se sentent pas obligés d'avoir une famille. Ils citent l'incertitude d'un marché du travail morose, les logements chers, les inégalités sociales et de genre et les dépenses énormes pour élever des enfants dans une société brutalement compétitive. Les femmes se plaignent également d'une culture patriarcale persistante qui les oblige à s'occuper d'une grande partie de la garde des enfants tout en subissant de la discrimination au travail.
1: En un mot, de plus en plus de Sud-Coréens pensent que leur pays n'est pas un endroit facile à vivre et ils croient que leurs enfants ne pourront pas avoir une vie meilleure que la leur et se demandent donc pourquoi ils devraient prendre la peine d'avoir des bébés.
2: Il y a bien sûr énormément de pression culturelle sur les femmes pour avoir des enfants dans cette société. Mais de plus en plus, mariées ou non, le choix de ne pas avoir d'enfants semble être perçu comme raisonnable. Ainsi, l'idée de devenir Dink ou Double Income No Kids, ce qui signifie être en couple sans enfants, fait son chemin au pays du matin clair.
0: Et oui, car le mariage, l'accouchement et la garde des enfants exigent trop de sacrifices pour les femmes dans une société patriarcale, en particulier au cours de la dernière décennie. Il existe une attente sociale persistante selon laquelle le père se sacrifie pour l'entreprise et la mère soutient la famille, même si elle travaille également. Pour tout vous dire, je connais tellement de couples où les femmes gagnent en fait plus d'argent que les hommes, mais quand elles rentrent à la maison, ce sont elles qui doivent faire le ménage, s'occuper des enfants et apporter un soutien émotionnel au mari.
1: Effectivement, il y a aussi le monde de l'entreprise en Corée du Sud qui est souvent très dur avec la parentalité. Il n'y a que peu de compréhension ou de traitement spécial du travail pour s'adapter à la venue d'un enfant. Il y il y a même une crainte répandue que les travailleurs qui sont promus soient rarement ceux qui donnent la priorité à la famille, ce qui est un frein bien évidemment pour les femmes, mais aussi pour les maris qui aimeraient s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants, mais qui ont peur d'être mal perçus au travail s'ils refusent des heures supplémentaires ou des dîners entre collègues après le boulot. Alors que sur le papier, le congé parental a été augmenté, peu se sentent à l'aise pour le prendre intégralement.
2: Tout ceci fait bien sûr faire reculer le taux de natalité, mais aussi les mariages. Il n'y a pas de chiffre officiel sur le nombre de Sud-Coréens qui ont choisi de ne pas se marier ou d'avoir d'enfants, mais les dossiers de l'Office national des statistiques montrent qu'il y a eu environ 193 000 mariages en Corée du Sud l'année dernière contre un pic de 430 000 en 96. Les données du costat montrent également qu'environ 260 600 bébés sont nés en Corée du Sud l'année dernière contre 691 200 en 96 et un pic de 1 million en 71. Les chiffres récents étaient les plus bas depuis que cette agence gouvernementale a commencé à compiler ces données en 1970. Et maintenant, il est temps d'en savoir plus sur ce phénomène.
0: Kang Hanbyol, une graphiste de 33 ans interviewée par l'agence de presse AP, a décidé de rester célibataire et pense que la Corée du Sud n'est pas un bon endroit pour élever des enfants. Elle a cité la frustration suscitée par les inégalités entre les sexes, les crimes sexuels numériques généralisés ciblant les femmes, tels que les caméras espions cachées dans les toilettes publiques, et une culture qui ignore ceux qui militent pour la justice sociale. Kang s'inquiète aussi de l'énorme somme d'argent qu'elle dépenserait pour les cours particuliers de tout futur enfant afin de les empêcher de prendre du retard dans une nation obsédée par l'éducation. Pour finir, cette trentenaire a déclaré qu'elle pourrait envisager le mariage lorsque la société sud-coréenne deviendra plus saine et accordera un statut plus égal entre les femmes et les
1: hommes. Et la société sud-coréenne désapprouve toujours ceux qui restent sans enfants ou célibataires, certains les qualifiant d'égoïstes et leur demandant de payer plus d'impôts. D'autres pensent que c'est dans l'ordre naturel des choses pour l'humanité de se marier, de donner naissance à des enfants, surtout quand on voit à ces jours-ci de plus en plus de jeunes femmes en âge de procréer marchent avec des chiens dans des poussettes et prétendent qu'elles sont leurs mamans. L'envie de maternité est criant dans ce genre de cas, mais beaucoup ne franchissent pas le pas.
2: Pour ceux qui sont prêts à se lancer dans cette aventure de construire une famille, la Corée du Sud offre une variété d'incitations et d'autres programmes de soutien pour ceux qui donnent naissance à des enfants. C'est le moment de prendre des notes si vous comptez fonder une famille ici. Alors, voyons ça en détail.
0: Pour commencer, il y a la Cookmin Happiness Card, c'est bien ça
2: Tout à fait, c'est une prise en charge des frais médicaux de grossesse et d'accouchement à hauteur de 1 million de won, soit 727 euros.
0: Il y a aussi, à partir de 3 mois de grossesse, une carte prépayée pour les frais de transport pour les femmes enceintes à Séoul de 700 000 won ou 510 euros. Et à partir de début 2023, si on postule, on pourra recevoir des paniers de produits agricoles bio-éco-responsables.
2: Et ça, c'était la partie avant l'accouchement. Pour le reste, la somme dépendra de votre arrondissement de résidence, mais on vous en présentera dans nos exemples une moyenne générale.
1: Vous allez donc pouvoir bénéficier d'un bon d'achat de 2 millions de won ou 1450 euros après l'accouchement pour acheter tout ce qu'il faut pour le bébé. 200 000 won ou 150 euros comme marque de félicitation de votre arrondissement de résidence. 300 000 won soit 218 euros pour les soins postpartum.
2: Et ce n'est pas tout, une allocation de garde d'enfants mensuelle de 200 000 won ou 145 euros pour les enfants de moins de 12 mois et qui tombe à 100 000 won ou 72 euros pour les enfants de plus de 24 mois.
0: Et aussi une allocation pour enfants de 100 000 won ou 72 euros par mois jusqu'à l'âge de 8 ans et par enfant.
2: Et vous pourrez également avoir droit à un soutien mensuel du gouvernement pendant les 12 premiers mois de 700 000 won ou 510 euros en 2023 qui passera à 1 million de won ou 723 euros en 2024. Et si la maman est freelancer, elle touchera une allocation d'accouchement de 500 000 won ou 363 euros pendant 3 mois. Et pour conclure, une réduction de votre facture d'électricité de 30% vous sera également accordée. Bien sûr, il y a encore différents paliers différentes aides si vous avez plusieurs enfants, comme pour l'accès au HLM et le paiement des frais universitaires de vos enfants à partir de 3.
0: Avant d'enchaîner, écoutons un extrait d'école buissonnière chanté par les jumeaux Liang hyun Liang Liangha. Mais sinon, hormis le fait de donner toujours plus d'argent, y a-t-il d'autres pistes sérieuses pour redresser la barre des naissances
1: Très bonne question, Elodie. Comme tu le sais, on attend souvent des couples mariés en Corée du Sud qu'ils donnent des enfants à la nation. Cependant, la société désapprouve toujours aussi fortement les parents célibataires. Par exemple, la fécondation in vitro n'est
2: quasiment jamais proposée aux femmes célibataires selon les chiffres officiels des hôpitaux. Ici, il y a toujours une approche très puritaine des mères célibataires. C'est comme si elles avaient fait quelque chose de mal en tombant enceinte hors mariage. C'est vrai ça. Pourquoi faudrait-il nécessairement que ce soit dans le cadre d'un mariage que l'on puisse élever un enfant
0: Pendant ce temps, les couples dans des partenariats non traditionnels sont également confrontés à la discrimination. La Corée du Sud ne reconnaît pas le mariage homosexuel et la réglementation rend difficile l'adoption pour les couples non mariés.
2: Pour finir, on pourrait dire que la Corée du Sud a tout intérêt à revoir sa conception profonde de la famille, et pas seulement du point de vue des hommes par rapport aux femmes, mais aussi sur différents types de familles qui pourraient émerger ici. Ou encore sur la priorité travail versus famille, mais aussi le poids du collectif qui écrase les individus. Bref, il y a du pain sur la planche. Mais en un mot, si le puritanisme des mœurs coréennes traditionnelles, laissait les nouvelles générations faire évoluer les choses naturellement, en exprimant ce qu'elles veulent vraiment faire au fond d'elles, à ce moment-là, peut-être la Corée du Sud pourrait bien finir par trouver un nouvel équilibre.
1: Eh bien Franck, merci de nous avoir éclairé sur la natalité au pays du matin clair.
0: Merci aussi à nos chers auditeurs d'être restés en notre compagnie. Prenez bien soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'un regard sur la Corée dans lequel nous fêterons Noël.
1: Merci merci. KBS World Radio. C'est déjà la fin, voici nos annonces. Une bonne nouvelle pour vous, puisque nous envoyons en ce moment les cadeaux des gagnants ayant participé à notre sondage annuel de satisfaction. Cadeau 2020, 2021, 2022, c'est Noël.
0: Faites-nous signe lorsque vous les recevez. Ensuite, afin de finir l'année 2022 en beauté et commencer 2023 avec espoir, le service français de KBS World Radio vous a préparé une série d'émissions spéciales.
1: Tout commence le samedi 24 décembre avec le bilan 2022 de la K-pop. Ce dernier a été réalisé grâce au sondage mené à la fin de l'automne en ligne auprès des auditeurs des quatre coins du monde. Ensuite, sont programmés le samedi 31 les 10 actualités les plus marquantes de l'année 2022 et les mois les mois et moi, notre émission spéciale adieu 2022, bonjour 2023. Chut.
0: Nous ne vous en dirons pas plus. Des petits indices seront tout de même postés sur Facebook.
1: Enfin, le 1er janvier 2022, Honneur au Neuro Gugak, place à une émission sur la musique traditionnelle coréenne pour commencer avec espoir l'année du lapin.
0: Mon année Passez d'excellentes fêtes de fin d'année sur nos ondes et bonne et heureuse année du lapin à tous Félicitations à Kalissa Audry qui répondait à la question du 2 au 8 décembre. En Corée du Sud, même si l'on fête de plus en plus Noël, c'est surtout le passage à la nouvelle année qui est important. Et pour vous, comment se passent les fêtes de fin d'année Dites-nous tout. Faites-nous parler des détails, des couleurs, des odeurs, voire même des émotions.
1: Félicitations à vous Kalissa. Elodie oui. du coup, quelle est la nouvelle question de la semaine
0: Eh bien elle est pour vous, quel serait le film parfait pour commencer l'année Faites-nous votre recommandation et dites-nous pourquoi.
1: Notre question durera du 16 au 22 décembre, et si nous tendions l'oreille à présent
0: Quel est le nom de l'international coréen, auteur d'un doublé, qui a fait remonter le moral des troupes lors du deuxième match de la phase de groupe de la Coupe du Monde
1: Pas d'indice cette fois, il faut bien finir l'année en beauté. Bonne chance à toutes et à tous Et merci de votre fidélité
0: Chers amis du bout des ondes, j'espère que vous avez fait un agréable voyage. N'oubliez pas de réserver votre prochain vol, même porte d'embarquement.
1: Nous espérons vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle édition qu'il pleuve ou qu'il neige, avec bien plus de belles lettres et rapports d'écoute à partager avec tout le monde.
0: C'était Hayoung à la réalisation.
1: Avec Elodie et Maxime au micro. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sans faute la semaine prochaine pour un nouveau voyage entre nous. Merci. Merci. A